Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Julen närmar sig med stormsteg och så gör även vinteruppehållet i den tyska ligan Bundesliga. Och jag sitter här och pratar med nämligen en god vän Axel. God dagens. Ja, bra. Hur mår du? Eh, jo då, förhållandevis bra. Eh, lite förkyld. Men eh, förutom det så är det yppligt. Eh, Håller ni bort från influensan ännu en svängning? Ja, vi, vi, vi får slå i träd så att det fortsätter så. Influensatiden är inga roliga tider. Man får tvätta händerna ordentligt och äta ordentligt och framförallt sova ordentligt. Men vi är ju ingen hälsopodd. Vi ska ju inte snacka om dessa grejer riktigt. Vi tänkte nämligen just snacka om Bundesliga som vi var inne på tidigare. Och det är en, ett stormöte mitt i veckan. Sista omgången i Bundesliga för i år. Nämligen Bayern München mot Rasenballsport Leipzig. Ett möte som i början av säsongen kanske inte skulle ses som ett toppmöte men som har blivit ett toppmöte nu då båda lagen ligger i toppen av Bundesliga. Bayern München på 36 poäng och Leipzig på 36 poäng men Bayern med en bättre målskillnad och är därmed etta gentemot tvåan Leipzig. Hur ser du på den här matchen i, om du bara tittar den på pappret direkt? Um, på pappret menar du före säsongen? Eller menar du som det är nu? I nuläget alltså. Nuläget. Ja, det är ju det är en väldigt, väldigt intresserande match. Väldigt intressant match naturligtvis. Två lagen ligger topp och ganska otroligt att Leipzig ligger topp. Även om de kanske inte är någon en lika stor sensation som Leicester var förra säsongen i och med att Leipzig har ändå ekonomiska resurser som kanske många lag i Bundesliga inte har. Exakt. Men om man, om man ser bort från det så har de gjort en eh, magnifik eh, inrunde och eh, det har ju Bayern München inte direkt gjort. Nej. Och om man ser på hur Bayern har spelat så kan man, det finns verkligen fog för att säga att Leipzig mycket väl skulle kunna typa vinna den här matchen. Men den är intressant och den, den matchen i år tillsammans med multiple och personligen då 
Frankfurt mot eh, Dortmund som jag skulle rekommendera till alla för att bli intresserade av Bundesliga. Så jag tror att det kan, kan bli en, både en extremt högintensiv och högkvalitativ match med eh, beräknade även med 2-3-4 mål den matchen. Så jag verkligen väldigt fram emot och eh, alltså då sa att vinner Leipzig så då har de ju verkligen Någonting att bygga vidare på, något som kanske inte Hoffenheim hade när de ledde ligan efter 2007, när de blev Hemsmeister 2007. Precis. De, de hade ju inte riktigt den här, att jag tror inte att, att de slog Bayern och så gör Leipzig där, då har de verkligen gjort ett säga, statement att visa att de är där för att stanna. Annars så förlorar de så är det mer att, ha okej okay, det var väl det. Mm. Känns som att det är lite grann av en ödsig match för Leipzig. Antingen så vinner de här matchen, då kan mycket väl se att de kan fortsätta där uppe. Medan slår de här matchen, då kommer de mot 2, 3, 4 och Förstår jag. Det är ju ett Leipzig som åkte på sin första förlust för två veckor sedan. Då var det mot Ingolstadt väldigt överraskande på bortaplan. Och de slog sig dock tillbaka in i vinnarspåret igen nu senast i helgen när de vann mot Heta Berlin med 2-0. En, en viktig seger då Heta Berlin också är ett av laget som utmanar om en Europaplats. Absolut. Samtidigt som då Bayern München åkte mot Darmstadt och vann enbart med 1-0 tack vare ett, verkligen ett klassmål av Douglas Costa- men där återigen visade Bayern på någon extrem ineffektivitet. Man, man fick inte till något riktigt framåt. Eller man hade bollen men in ville den inte. Eller i anfall allmänt ville den inte upp. Nej, det, det har varit inte så den här sången med Bayerns anfaller. Speciellt Müller, det är klockrenets exempel som finns. Att de har skapat eh, oerhört mycket chanser. Mm. Ta, ta till exempel matchen mot Hoffenheim på hemmaplan. Jag tror Miller hade 4-5 jättelägen som han förra säsongen hade gjort kanske ett hattrick på. Exakt. Men den här matchen så sköt han utanför och i stolpen. Eh, och, ja, och även Lewandowski har man sett vissa tecken på att han också varit ineffektiv. Eh, och även, även Ribéry Robben och Lewandowski Kosta eh, tycker jag har varit ineffektiva ibland. Så att de skapar lika många chanser som Bayern brukar skapa, men de bara gör inte mål på dem. Och huruvida det beror på bra målvaktsspel eller bara ren otur eller någon slags, äh, någon slags, äh, någon slags äh, förbannsaktigt äh, som har satt i huvudet på dem, det vet jag inte. Men någonting har varit skevt med Bayern och, så, och äh, det kan de mycket väl få sota för mot Leipzig som är ett lag som mycket väl kan bestraffa dem. Verkligen, du, du var inne där igen på Müller. Han har ju bara gjort ett mål i Bundesliga i år. Och det är ju inte precis eh, Müllerriskt, om man ska kalla det så. Nej, verkligen inte. Han, om man jämför med förra säsongen till exempel så han gjorde 20 mål förra säsongen. Det var väl hans personliga rekord. Alltså. Mm. Väntar man sig något liknande den här säsongen men så går han in och är fullkomligt lelös framför mål. Och det har varit en extrem... Jag har varit extremt förvånande att se det för att personligen så jag är ett stort, stort fan av Thomas Müller tycker jag han är en briljant fotbollsspelare där Ryan Deuter. Men som han sett ut i nästa säsong så nej, han, han är inte riktigt värd statsen som en av världens bästa anfallare utifrån den här säsongen. Tycker du man ska peta honom? Nej, jag tycker inte de har något annat att sätta upp där. Utan jag tycker att det de har sett upp är väl Kim Koeman men han känns... 
alldeles ostipat för att spela sax bakom Lewandowski utan då skulle de i så fall ha behållit Mario Götze. Men eh, det gjorde de inte. Så att eh, det, ja, det sköt som lite, lite grann i foten. Men eh, nej, jag tycker att ändå så har ju Müller hjälpt till med att skapa chanser för Lewandowski så att jag tycker ändå att eh, om man räknar bort från hans ineffektivitet framför mål så tycker jag ändå att han har hjälpt laget på eh, samma sätt som han alltid gjort. Så att, eh, nej, jag tycker att det vore fel att peta honom. Eh, verkligen. Hur, skul- Men, hur skulle ja. du ställa upp då laget Bayern München mot ett Rasenballsport Leipzig imorgon? Uh, ja, med tanke på Leipzigs fullkomligt frenetiska pressspel så ska jag inte spela med en trebackslinje. Mm. Uh, ska jag inte göra det. Det vore ett självmord tror jag. Uh, däremot så i och med att Boateng är väl skadad Ja, han är tyvärr borta. Han ska operera sig skuldran. Så han är borta på obestämd tid, tyvärr. Då blir det ju Boateng och Martinez då. Och sen så blir det väl Lam på högerbacken och sen Alba på vänsterbacken. Så fortfarande är ett extremt stabilt försvar. Mm. Men det är samtidigt tror jag att trots att Martinez är spanjol så har han någon slags bollkänsla i blodet på något sätt. På något sätt. Så <laughs> tror jag ändå att han är nog den, 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 den som Hasnytten kommer att koncentrera sig på. Att mm. försöka pressa mest. Men sen så lär det bli Vidal och Thiago antar jag då. Om Thiago är risket, vilket jag tror han är. Va? Mm, det stämmer. Jag tror, jag tror inte att Ancelotti är så dum så att han sätter, upp, han sätter in Xabi Alonso mot ett sådant här högt pressande Leipzig. Det vore också ja, mot en Xabi Alonso mot ett sådant kvickt mittfält som Leipzig har. Det vore inte det smartaste som man kunde göra. Så jag, jag skulle i alla fall spela med Vidal och Thiago. Förstår. Och sen eh, framför dem de myller eh, som slags eh, släpande. Ja, släpande ungefär, precis. Sen på kanterna, Douglas Costa och eh, ja, Ribery eller Robben. Mm. Eh, och Robben tror jag. Spelar man sen Lebowski då. Eh, och då får man eh, samma stabilitet som haft de senaste två till veckorna. Men samtidigt så är de inte så jättesårbara mot en eventuell eh, Pressattack från Leipzig Ja Just det där du var inne på med Alonso Det har ju varit någonting som har stört många Bayern-fans Att Ancelotti har tagit in honom I vissa Champions League-matcher Och Bundesliga-matcher När man redan i förhand kunde säga Alonso har inte snabbheten kvar längre All respekt till honom och hans karriär Men han har en fin touch Hade ett bra tillslag Otrolig blick för spelet Men han är alldeles för långsam det, det går inte när man möter ett sånt högt pressat lag som just i detta fall Leipzig. Exakt. Och som sagt, det är nog någonting som många bankspår från Stöpslinjen så mycket på. Mm. Just det att de, 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 de lite grann där de har tappat mot till exempel Hoffenheim. Också ett väldigt, väldigt högt pressande lag. Och mot äh, Frankfurt också. Också ett väldigt, väldigt högt pressande lag. Och mot Dortmund också ett väldigt, väldigt högt pressande lag. Ja. Och, och Atletico Madrid, de har tappat det här um, lugnet som... Alonso är ju extremt lugn med bollen, men han är inte så snabb i sidled. Och när han då får två, tre spelare runt sig, och, um, ja, då kan han stressa upp sig rent. Och tappar han bollen, då är han inte den snabbaste tillbaka. Exakt. Som exempel så kunde man ju se, det var ju en gång i matchen mot... Dortmund när de bröt bollen från Alonso och sen så 
eh, vände spelet och då sprang vi fortare än kunde men då hade ju Aubameyang mot sig och Aubameyang kom ju fri. Då räddade ju naturligtvis Neuer men det är ju lite sådant som de som har hänt ganska många matcher och det tror jag verkligen att Bayern-sportarna inte är jättenöjda över det. Definitivt inte. Och det är någonting som förhoppningsvis Ancelotti också har tänkt på inför den här matchen. Ja, man kan ju hoppas. Om vi ser på Leipzig då, är det någon spelare där som du skulle vilja ge en extra stjärna den senaste tidens äh, prestationer? Naturligtvis Forsberg alltid. Mm. Men Willi Orban skulle jag vilja ge, tror jag. Ja, mittbacken, kaptenen. Ja, exakt. Jag tycker att han har, han har varit... Jag personligen är inte ett jättestor sporter av Timo Werner. Jag tycker att han är, de flesta målen han har gjort har han fått på ett silverfat ungefär. Mm. Så jag skulle inte... Jag, jag tycker inte att han är så pass bra som folk säger att han är ännu. I alla fall. Han är fortfarande ung och så Däremot tycker jag att Willi Orban har varit en av Leipzig absolut bästa spelare. Kanske ja. tillsammans med Kita och Forsberg, de bästa. Och det är väl den spelet som skulle vilja, i, i och med att de faktiskt har, om man räknar bort då, 0-1 mot Ingerstad har de ändå hållit nollan i, i ganska många, många matcher den här säsongen. Jag tror att Willi Orban är nog nyckeln i det, tillsammans med ett väldigt stabilt deficit mittfält. Mm. Demme och Kita. Keita har ju också berömt en hel del den senaste tiden. En mittfältare som gör extremt bra jobb och gjorde också för ett par omgångar sedan ett sånt där riktigt snyggt solomål när han sprang igenom ett helt ja, ett helt lag, enkelt sagt. Just det. Ja, han tycker jag är väldigt duktig. Men även hans partner i mittfältet, Diego Demme, tycker jag är extremt underskattad. Han har den här han är den här spelartypen som kan göra lite vad som helst. Han är både den här defensiva hitbanden samtidigt så är han, har han väldigt, väldigt duktig eller, eller han är väldigt duktig på att äh, säga, styra spelet. Mm. Han har en rejäl spelet. Jag tycker att både han och Keita tillsammans har format en väldigt, väldigt bra duo som har varit också en, en nyckel i Leipzigs framgång. Tillsammans med Forsberg äh, främst. Sabitz är också duktig men jag tycker att Forsberg är hans absoluta nyckel också. Mm. Jag förstår. Roligt att punktera också att Bundesligas äldsta lag, Bayern München, möter Bundesligas yngsta lag, ja. Leipzig. Det är en mm. genomsnitt på 24 år hos Leipzig och det är minst sagt imponerande. Ja, det är lågt. Ja. Då, då börjar man känna sig själv rätt så gammal. <laughs> ja... I alla fall att tankarna... Ja, då, 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 har du, då, då har du fortfarande några år kvar där. Satsa. Ja, exakt. Jag tänkte även... Om, om vi avslutar då med dina ord om hur tror du den här matchen kommer sluta? 2-2. Ja, 2-2. Ja, det tror jag Leipzig är nog minst sagt nöjda med. Det tror jag verkligen. Mm. Och inte Bayern sitter Ja, det blir de nog inte så nöjda med. 2-2. Äh, 2-2. Jag, jag, jag hoppas på 2-2. För att det vore kul. Jag vill inte riktigt se Leipzig vinna äh, match. Men jag vill gärna se Pratset hålla sig så jämnt som nöjs nu över julen. Så att, äh, Spänningen hålls. Exakt. Och 2-2 skulle också betyda en del mål och antagligen en del spänning. Så att 
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag förstår. En annan match som jag tänkte gå in kort på är då Hoffen här mot Veda Bremen. Om man säger de båda lagen är det kanske inte det hetaste just nu. Men det är just Hoffenheim som fortfarande är det enda laget i Bundesliga som är obesegrade. Och jag tycker det är en enorm stark insats av Nagelsmann, Hoffenheims tränare, att han har åstadkommit detta. Man har ju haft ett bra tuffa matcher bakom sig. De spelade bland annat 2-2 mot Dortmund. Tidigare man vann 4-0 mot Köln. Ett Köln som i början av säsongen såg väldigt starkt ut. Så det, det är ett Hoffenheim som verkligen dragit igång någonting här. Skulle du kunna lägga ord på det? Vad, vad är det egentligen Nagels man har lyckats med? Ja, jag tror att den han har gjort är ungefär den som till exempel Kovac också har gjort i Frankfurt. Han har på något sätt, um, säga, uh, han har skapat sig en slags relation med spelarna. Mm. Uh, jag skrev faktiskt en artikel på Svenska Fans om just det här fenomenet i den veckan. Uh, det här med det här machiavellianismen. Alltså, det här... Um, Machiavellis, gamla filosofer från 13-talet i Florens idé om att, om att det bästa sättet att styra är en blandning mellan fruktan och respekt. Och lite grann det som han har gjort och lite grann det som till exempel Sir Alex Ferguson lyckas bli extremt bra med United. Mm. Den här relationen med spelarna där spelarna både, både fruktar honom men samtidigt respekterar honom så pass mycket så att de kan skämt med på något sätt ha en livsstämning samtidigt som det ändå finns något slags grundläggande eller grundläggande anfruktan för hans lagetagningar och hans auktoritet. Exakt. Um, och i och med det så har han fått en slags disciplin i laget. Han har fått dem att lyssna. Han har fått dem att göra exakt som, som han vill. Uh, från minsta vink. Och på alla sätt och vis så skulle jag vilja säga att det är ad, jag tror Nagsman är den enda i Bundesliga just nu som har lyckats med det fullt ut. Men 
det finns exempel Kovac är på väg att lyckas med i Frankfurt och Tuchel också i Dortmund men just det här tror jag är nyckeln hur han behandlar sina spelare hur han behandlar sina undersåtar då att säga ja. och på så sätt så har han verkligen och sen så har han också satt upp laget väldigt bekvämt skulle jag säga en verkligen nyckel spelare i laget tycker jag är Kevin Fogt mm. i mitt försvaret som personligen jag tyckte var en väldigt ordlig värvning jag tycker inte att han var så pass bra innan, men eh, nu när han eh, fått en roll som en slags eh, spelupplägare från långt, långt ner i banan eh, som mittback och då tycker jag att jag skulle säga att det är en, en väldigt svart drag av Nagelsmann, för då får de, det här, då får de en, en spelupplägare som ser hela planen, eh, som ser alla löpningar eh, och uppenbarligen så har de en extremt bra skillscen också och det har gjort att de har fått de har fått upp bollen till mittfältet snabbare, de kan skapa chanser snabbare, de kan packa hem snabbare, de kan flytta upp snabbare och allting går lite mer som smort och det gör också att hela, alltså hela det här kampspelet där yttrarna ska upp och ner har funkat eller mycket, mycket, mycket bättre för att då slipper backarna, ytterbackarna ta ansvaret i uppslutsfasen mm. och kan istället parkera sig där uppe. Uh, och det svarar både energi och tid. Så att jag tycker att verkligen Kevin Fogt och uh, hans auktoritära ställning i, i, i truppen uh, är nog nyckeln till Nagelsmanns succé. Uh, en revolution skulle jag säga att det har varit i Hoffenheim. Och, och någonting som har avspelat sig på resten av uh, i alla fall Tyskland, kanske med hela Fokus Europa när det gäller trebackslinje och uh, det med taktisk... Uh, Intrikat briljans mm. Jag tycker att det är väldigt häftigt att se hur han lyckas med det Och det är en väldigt intressant väg att gå Men jag tror också att det är rätt väg att gå Att vi har den här, här Machiavellis idéer Och vara inne i fotboll Jag tycker det är väldigt, väldigt häftigt Och väldigt väl gjort av Julian Nagelsmann Som har verkligen varit en frisk fläkt i tysk fotboll Tror du att Nagelsmann kan hålla uppe det här? bygget hela säsongen ut. Man har... jag tror, ja, jag tror inte att han kan gå hela säsongen obesegrad, det tror jag inte. Nej. Men jag tror att um, jag tror absolut att de kommer komma på en Europaplats. Mm. Utan tvekan. Um, jag tror inte, jag skulle ha svårt att se att de kommer på en Champions League-plats, men det, det vore en fullkomlig sensation. Ja. Däremot så tror jag garanterat, utan tvekan, att de kommer komma till Europa League. Och uh, jag tror att det är nog faktiskt bara början på någonting, för att Hoffenheim har det är pengar att spendera. De har SAP bakom sig. De har redan nu en väldigt stabil trupp. Och ä- även om de då skulle förlora Rudy och Kirill till Bayern som riktas om. Exakt. Så har de ändå, de har ändå Fabian Schär att sätta in i mitt försvaret. De har ändå Emin Bikacic eller sätta in i mitt försvaret. Mitt fält så har de ändå Pimmer Schwiegel, de har Jim Polanski att sätta in som också är fullvärdeersättare som det ser ut just nu. Sen så har de också pengar nog att köpa in det mittfältet. Exakt. Så att, jag tror verkligen att det här lagbygget kan hålla i sig och även om de inte går till Champions League i år så tror jag att det här är nog ett av de lagbygden som är absolut mest stabil i hela Bundesliga. Ja, det, det är som inne på det det är verkligen ett ett bygge som är ett kollektiv. Man har inte den här utpräglade superstjärnan som man kanske har i de andra storklubbarna. 
lite, lite lik Leipzig där vart man heller inte har en riktig superstjärna i sig. Där, där har man dock lite just nu hetare namn kanske. Som mm. har skapat sig något i den här säsongen. Exakt. Men Hoffenheim ska ju ta sig an Veda Bremen. Ett Veda Bremen som startar säsongen med en 6-0-flust mot Bayern München. Eh, inte som man kanske har velat. Men ja, det är så det blir när man åker till Allianz Arena och har den truppen som Bremen då hade ett väldigt skadedrabbat Bremen men som nu de senaste fyra matcherna faktiskt inte har förlorat spelar oavgjort mot Hamburg, vann mot Ingolstadt, vann mot Heta Berlin faktiskt också, sen senast tog man en poäng mot Köln, så det är en uppstigande trend för detta Bremen som verkligen slåss där nere i Bundesliga om att få ja, stanna kvar om man säger så, man ligger just nu eh, på en fjortonde plats 15 poäng, 3 poäng ovanför ja, nedflyttningskampen, om man säger så. Mm. Hur ser du på detta Bremen om vi bara går kort in på dem? De har ju haft det riktigt svårt de senaste säsongerna. Man skulle kunna likna det lite med Hamburg också. Haft problem sportsligt. En stor klubb som för tio år sedan alltid var där uppe och slogs om Europaplatserna. Ja, de har ju... Som alltid äh, släppt in med ett mål på Bundesliga. Mm. Det har känts som en slags, äh, slags återkommande hos Verde Bremen. Äh, men som sagt, de har, in, de har inte förlorat på de senaste fyra matcherna. Och det har varit en väldig uppflyttning. Det gör nog att man börjar nog kunna säga att Alexander Nori, deras tränare, kanske är rätt person för honom just nu. Mm. Äh, jag sa redan förra säsongen att jag tycker att Bitter Skripnik nog är ligans absolut sämsta äh, tränare. Äh, och han vill ju själv inte fortsätta som tränare heller. Ja. Äh, sa han ju. Så att det var ju fullt rimligt att Axel Nunes skulle komma in. Äh, men att de skulle gå så här bra sen dess. Äh, och bra, bra. Allting är relativt. Men om jag inte med Bremen behöver det inte se ut i början av sången. Och om det ser ut nu så är det ju en väldig uppryckning. Mm. Jag är imponerad över vad de har gjort och hur de har utnyttjat sina resurser och speciellt hur de har utnyttjat eh, Gnabry ja. som har varit deras bästa spelare. Ja, Sex mål en assist för den unga tysken. Ja, det är väldigt imponerande. Det trodde jag faktiskt inte att han skulle göra när han kom fram i Arsenal. Sen måste man också se att man har haft ett par skador på nyckelspelare så som den gamla målkungen Claudio Pizarro och nyförvärvet Max Kruse som nu är tillbaka igen. Och det kan nog också ge ny energi till detta bygge. Absolut, det tror jag absolut. Och som sagt, Kruse har ju nu börjat producera lite grann. Mm. Och, jag tycker han är en extremt duktig spelare i grunden, Max Kruse, men han har kanske inte fått till det bara i de senaste två klubbarna har varit i. Men här kan, kommer han igång på riktigt och kan det bli en väldigt, väldigt intressant eh, andra halvårssäsong för Bremen. Men, eh, ja, det, som nu så tror jag faktiskt inte att de åker ner, vilket jag trodde förr så. Eh, nu, eh, nu ser det ljust ut. Nu har man ryckt upp sig. Verkligen. Och jag tycker att det är imponerande så sagt, att se hur de har gjort det. Men de har också skapat sig en 
en viss trupp trots allt där de har, i alla fall offensivt, defensivt är de fortfarande lika hemska som alltid men offensivt har de skapat sig en djup där de har både Lennart Ty som kom in från Santal i förra säsongen mm. och Justin Eilers som kom in från Dresden förra säsongen som båda två har mål i sig om de får spela. Och ja, jag tror att de har verkligen, jag tror att de har något som krävs för att stanna uppe och ja, det är väl det som kan begäras av dem nu för vad, vad tror du om matchen mot Hoffenheim? Blir det Hoffenheim-seger där? Det tror jag att det blir. Jag tror att det blir en 2-1. 2-0-2-1. Jag tror att Bremen kan mycket göra mål. Man har sett att ganska, ganska många lag kan göra mål på Hoffenheim. De är inte så stabila defensivt som man trodde ibland. Men, eh, kan Hamburg göra mål på dem så kan Bremen göra mål på dem. Det är dem. Men eh, samtidigt så tror jag inte att de har det som krävs defensivt för att stå emot Sassandra Wagner och Framaric och Koppen. Det mm. eh, blir en 2-0 eller 2-1 eller kanske 3-1. Ja, det är spännande att följa som sagt. Och se hur det avslutas nu innan juluppehållet. Hur känner du med juluppehåll och Bundesliga? Tycker du det är bra? Ja, det tycker jag faktiskt. Jag, det, det, jag förar faktiskt som det är just nu för att i Premier League så kan man se att spelarna blir ju jättetrötta under um, januari när det är så mycket matcher. Uh, och han tycker att uh, faktiskt, det är faktiskt hela andra halvan säsongen blir nästan ännu mer energirik i Bundesliga. Och det, det ger lagen en chans att starta om. Mm. Uh, en chans att uh, ta ju på andetag och uh, vända på en dålig trend på hemma. Det gör att man, man vet aldrig vad som kommer hända på en uh, andra halvan uh, Man vet aldrig vad som kommer hända. Man har ingen aning om det. Uh, som tror just nu så skulle det bli kväll. Uh, om inte Bayern hade varit så som de är. Dominanta, så, ja. ja. så skulle jag mycket väl kunna säga att ja, men, ja, Köln hade kunnat gå och vinna motstånd. <laughs> För att det är så pass, eller Köln kan gå och komma tvåa eller... Eh, Utmana kan, om Champions ja, League. Exakt. Eller om man säger så här, som säsongen har sett ut nu, så skulle jag inte ha svåra mig om till exempel Mörsjö Gladbach eh, i april-maj slåss för sitt tid. Mm. Eller om Wolfsburg är på Europaplats. Det är, det är så det är i Bundesliga och det är just där vinterpålet ger lagen en chans att som sagt ta en djup andetag och ladda om. Ladda om. Ja. Det tycker jag är bra. Ja. Många lag har överlevt på det Ja, jag håller med dig där. Det är nyttigt och förnuftigt. Verkligen. Om man säger så. Ja. Det blir roligt verkligen och kul att få prata med dig nu innan uppehållet och får vi se fram emot den här toppmatchen mellan Bayern München och RB Leipzig som sagt. Du tror på 2-2 den här matchen. Jag tror dock på Bayern München så kanske lite tråkigt men jag tror att Bayern tar det med det kommer inte bli lätt. Det kommer inte bli lätt. Så vi får se hur det blir. Ja. Och njuta av det hela. Men du får ha det så bra och god jul på dig och gott nytt Tack. år. Tack för samma. God jul och gott nytt år. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 